0: 西洋棋是无情的游戏，士兵、城堡、骑士、主教、王后，全部都可以牺牲，只是为了吃掉对方的国王。现在是一场举世瞩目的国际西洋棋大赛，这次的竞争与以往不同，有一个特殊的选手参加了这场比赛，这是一场人与电脑的世纪棋战，最后胜利者。只有一位，他将会成为新一届的棋王。蝉联三届冠军的棋王，每秒钟可以想出三步棋；宙斯电脑系统每秒可以算出两亿步棋。这一场在数据上看似相差悬殊的竞技，谁会是最终的赢家呢？只见齐王缓缓地把手伸向了自己的国王。按照西洋棋的规矩，自行放倒国王，就算是自动认输，宙斯系统就会获得胜利，成为新一届的棋王。棋王放倒了自己的国王，比赛结束了，棋王不再是棋王了，宙斯系统成为了国际西洋棋的新棋王。上届棋王周海已经蝉联了三届冠军，已经是相当难得的成绩了。而宙斯系统是否能够继续保持住棋王的宝座呢？让我们相约明年的永华科技杯国际西洋棋棋王大赛。宙斯系统被广泛运用于互联网的第三年，公民的贫富差距被逐渐的拉大。宙斯能解决的事情实在是太多了，它让各大垄断企业和成熟的经营者变得赚钱更容易，而让底层的劳动力变得更廉价。远离市中心的区域建设的也不错，不过已经成为了名副其实的平民区，流落失所的人遍地都是。这其中就躺着曾经的齐王周海。一辆豪华轿车缓慢地行驶在街道上，车内的人仔细地辨认着躺在或者坐在路边的人。最终，这辆轿车停在了周海的身边。从车上走下来两个人，将周海架上了车。周海被带到了一座大厦里，送进了其中的一个房间。宽敞的房间摆放着一张桌子，有一个年迈的老人等在那儿。我的手下没有对你无礼吧？那个老人说、嗯：“你是谁？我只是个小人物。重要的是，你是谁？我什么都不是。”周海回答：“我一直想找一个人。我想这件事情你能帮我。”老人说：“你想找谁？”周海问：“他叫周海，传说中的齐王。”老人微笑着。周海愣了一下，然后回答：“我没听说过这个人，没听说过。他可是世界上最厉害的棋王，没有人能在国际棋王大赛中蝉联三届冠军。他只失败过一次，然后就了无音讯了。”老人看着周海：“一个失败的人，你找他干什么？”“我想跟他下盘棋。”老人说着，掀开了桌子上的一块绸布，那下面是一幅精致的棋盘，上面摆放着黑白两种颜色的棋子。看到棋盘的一刹那，周海感觉到一阵恶心。自从上次失败之后，他在心里留下了难以磨灭的创伤和阴影。现在只要是看到棋盘，就会莫名其妙的眩晕，严重的时候还会呕吐。这并不是因为周海的心理素质差。而是从他走进西洋棋的世界之后，就没有像上次输的那么惨过。宙斯系统实在是太强大了，那场比赛的时间总长不到三分钟，周海被打得落花流水。他赶紧走到窗边，背对着棋盘。原来是这样，输了棋之后就意志消沉了是吗？齐王，老头笑着看着周海。你知道我是谁？周海转过身看着老头当然，我是个西洋棋迷。说完，老头拿出了一张报纸，那是周海第一次夺得国际西洋棋棋王的新闻报道。你找我干什么？很简单，那场你跟宙斯的比赛，很多人买你赢，我也是，但是这导致我输了很多钱，我想让你赔偿我。但是。我找到你的时候，你已经身无分文了，所以我想，不如让你陪我下一盘棋。说完，老头走到了桌子前，坐在了黑子的一方。我已经不下棋了，不下了。输掉的只是棋子，不是吗？看来你很害怕看到这个棋盘。我竟然让曾经的棋王不战而败，呵呵呵。那么，把你的国王给我好吗？说完，老头伸出手去拿白子的国王。等等，周海喊着：“白色棋子先走。”老头拍了拍手：“好啊，这是要开始了是吗？”士兵，到第四。周海背对着棋盘说：“怎么你不坐下来吗？跟你这种门外汉下棋，我不用看棋盘。”好吧，说完，老头帮周海拿白色的士兵棋子放到了第四的位置上。那么，我的士兵到第五，士兵到 C 四，哼，士兵到 E 六，骑士到 F 三，棋子，棋子，棋子，棋子有什么可怕的？搞不懂为什么你不愿意看棋盘。还是你能看到棋盘上的争斗，在棋盘上，棋子就是你的士兵。这个小小的棋盘上有各种惨叫、厮杀，还有鲜血。难怪你会害怕。你有没有想过，西洋棋不是游戏，是你死我活的战争？周海回过头看着那个老头，他没说话。老头笑了笑，那。我的骑士，到 C 六，该你了。其实人生和棋盘差不多，不是吗？都是拼的你死我活的，必要的时候还要牺牲自己身边的东西或者人，更必要的时候，还会杀人。你违反规则了，你知不知道下棋的时候要保持安静？周海走到了窗前，骑士到 G 屋，你是棋王。那就代表在棋盘上，你为了赢可以不择手段是吗？心情怎么样？什么怎么样？牺牲别人？这是下棋。<笑>你果然离不开下棋呀、啊！看来你需要的只是一个医生。你又违反规则了，请保持安静。周海把手搭在了窗户上，然后他发现，就在这座大厦的楼下，在那大厦门前的广场上，地面铺着方砖，有一块地面的方砖被漆成了红白两色，那看上去就像是一副棋盘。然后有两队人走了过来，站在了这块空地上，站在了那黑白两色的方块里，而那些人身上穿着黑白两色的衣服。那看上去就像是一副由活人组成的棋盘。周海又仔细看了一下那些人站的位置。天哪，那不正是刚才自己和那老头走的那几步棋吗？现在该我了，老头说：“士兵到 C 四，吃掉你的士兵。”然后周海看到地面上有一个穿着黑色衣服的人走到了一个穿着白色衣服人的面前，然后他掏出了一把刀。捅在了那个穿着白色衣服人的肚子上。楼底下是怎么回事？周海回过头问老头：“不要紧张，只是一个士兵罢了。”什么士兵？楼下有人被杀了，这是你干的吗？你这么担心，那你可以下楼去看看。周海跑到楼下，那两队人还站在原地没有动。他来到了那个由人组成的棋盘中间，蹲在了那个被刀刺中的人的面前。此时，那个人被刺中的地方满是鲜血。周海去推了推那个人的肩膀，那个人睁开了眼睛。下一步该怎么走？说完，他死了。本故事由朱威编辑制作并讲述。这个故事的名字叫做《齐王》。在精神科诊所里，周海痛苦地咨询着他的医生赵磊。那是在周海输掉最后一盘棋之后开始的长期治疗。当时，周海受不了那种挫败感，变得很自卑，并且时不时会产生幻觉。赵磊是他在马术会上结识的朋友，两个人已经认识多年了。真的不是我做的。三年不见，你一来找我就开始说这些莫名其妙的话。你确定你不是在做梦？周海摇了摇头。我是亲眼看到的，就和你输给电脑时产生的幻觉一样，是吗？周海回忆到，他此前输棋的时候，经常会做噩梦，看见自己站在一个棋盘上，周围硕大的棋子都在慢慢的聚拢过来，想将他吞噬。然后他抬起头看着赵磊，坚定地说：“不一样。那个时候我梦到棋子们都在怪我输了棋，但是这次不一样。”赵磊喝了一口咖啡，啊，好苦啊！三年来你怎么样？我跟你太太一直在找你。说完，赵磊下意识地看了看墙上的一张照片，那是他和齐王周海当年的合照。那是一次国际大赛，周海捧着奖杯站在中间，赵磊站在周海的左边，而周海的妻子站在他的右边。周海回忆到，自己在输给电脑系统宙斯之后，就离开了自己的家，不敢面对自己的妻子。牺牲棋子去完成胜利这种事情只会发生在棋盘上，棋局到现实还是有不一样的距离。赵磊站了起来，他把剩下的咖啡给倒掉了，他太难喝了。但是，但是我看见的东西，那是你还接受不了失败的打击。赵磊打断了周海，西洋棋只是游戏。这个时候，诊室里的传真机响了起来，并且有传真传了进来。赵磊过去查看传真，但是他却看到了这张传真上显示的是一张棋盘，棋盘里用黑色、白色两种颜色写着下一步该怎么走。这是什么？周海也看到了赵磊手中的传真，他冲过去一把抢过来那张纸。自己被监视了吗？一定是的，不然那老头怎么知道把传真传到赵磊这儿？看来这场棋局还远远没有结束。周海然后认真地回想着脑海中的那盘棋，然后他喊了一声：“士兵去一三。”也许是有人传错传真了吧？赵磊安慰着周海，然后传真机又响了，那也是一张棋盘，上面写着“移动王后，吃掉你的骑士”。就在这个时候，赵磊突然口吐鲜血，瘫倒在地上。他手中的咖啡杯掉在了地上，那杯子刚好是黑白格相间的，看上去就像是西洋棋的棋盘。而就在那杯子上，印着皇后的标志。周海又看到了墙上的一张照片，他和赵磊是在马术会上认识的。赵磊是一名优秀的骑师，那墙上挂着他参加业余马术会获奖的照片。骑士，而这个时候，传真机一直在发送传真，全部都是黑白相间的棋盘，上面密密麻麻的写满了下一步该怎么走。周海跑出了赵磊的办公室，而就在医院的走廊里，他看到了一个身穿着黑色衣服的小男孩。那小男孩的手里拿着一张手绘的棋盘，那棋盘画的还是刚才王后吃掉骑士之后的局面。然后那小男孩微微的张口，悠悠的声音在走廊里回响着：“下一步该怎么走？”周海呆站在原地，他看了一眼棋盘，想了想。国王去 e 二，然后那个小男孩诡异的笑着。国王去了 e 二，就没人保护皇后了。周海又跑回了和老头下棋的地方，我不玩了，这场棋局我不要再继续下去了。老头看了看周海。那你是要认输了是吗？周海的头脑里马上回忆起当时与宙斯交战时自己认输的场景，然后他犹豫了一下：“我，我不会认输的。那就坐下来，陪我下完这场戏。周海终于坐在了老头的对面，棋局又重新开始了。最后，周海占了上风。再有两步棋，你就会被我将死。老头看着棋盘，哎呀，看来我这真是死棋了。不过，你还要牺牲其他棋子才能做到。我要带你去一个地方。老头带着周海坐电梯到了大楼的地下室，在地下室里摆放着一个巨大的棋盘。那上面站着黑白两种颜色服装的人，那些人都穿着古代的盔甲，戴着面具。周海被带到了棋盘上。这样的棋盘才配得上这样的比赛。老头对周海说：“以前阿拉伯国王就是用囚犯做棋子，输了棋子就把囚犯当场处决，真是有帝王的味道啊！你要想赢我。”就只能移动骑士，那王后就要死，你该怎么办呢？说完，有人上前摘下了王后的面具，那王后的扮演者就是周海的妻子，她被人捆在了棋盘上。你要来将军吗？你要是移动骑士，那我就用城堡杀死你的王后，怎么办？你要牺牲王后。来赢得这场棋赛。周海闭上了眼睛，他沉思了一会儿，自言自语的念叨着：“国王要保护王后。”国王到 A 五，然后他自己走到了 A 五的位置，张开了双臂，挡在了王后的前面。这个时候，城堡装扮的人走了上来。一刀刺进了周海的前胸，周海躺在了地上。老头满意的鼓起了掌。刚才倒在地上的棋子也站了起来。有工作人员走上来给周海的妻子松了绑。紧接着，赵磊和之前在广场上出现的黑白两色西装的人也走进了大厅。他们都没有死，都好好的站在那儿，面带微笑，都为周海鼓掌。而这个时候，周海发现刚刚插进自己胸口的刀并不是一把真刀，而是一把可以伸缩的道具。你你们，这都是为了失去斗志的你啊！赵磊走了过来。自从那次失败之后，你就一直在逃避。我们安排这些事情，都是为了唤醒你的勇气。这个时候，那个和周海下棋的老头也走了过来。我就是宙斯系统的发明者。在你退出棋坛之后，世界上很多下棋的高手也陆陆续续的退出了。后来我发现，电脑打败人类的棋局是那么的无聊，所以我想让你再和电脑比一次。其实我完全是国际象棋的门外汉，我的每一步都是宙斯系统告诉我的。宙斯系统，难怪那么强。不过我这次还是输了。周海看着妻子。但是我并不后悔。我发现其实有很多更重要的东西。不，你还没输。你移动国王是为了保护现实的王后，而如果在棋局上，其实这盘棋你已经赢了，因为牺牲棋子跟牺牲人可不一样。而且宙斯不懂得什么叫自我牺牲，所以你刚才那一步让他根本没有办法计算你下一步要做什么。宙斯的系统超出了负荷，它重启了。人生就是人生，棋局就是棋局。好了，这就是我为您讲述的《棋王》的故事。